0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Unsere Reise steht an und ich zeige euch mal, was man alles beachten muss, wenn man eine Reiseapotheke zusammenstellen möchte und wenn man seine Medikamente auf die Reise mitnehmen möchte. Da gibt es nämlich auch einige Sachen zu beachten und wir fangen jetzt einfach mal an zu überlegen, wie packe ich die Reiseapotheke, was nehme ich mit. Da gibt es nämlich ein paar Dinge, die sind für jeden ideal und es gibt aber auch einzelne Sachen, die sind wirklich individuell. Und wie ihr das Richtige für euch rausfindet, da gibt es einen Trick, denn, oder oh, was heißt Trick? Ähm, <lacht> eigentlich ist ganz einfach, aber ihr könnt euch das ganz gut merken. Wenn ihr mal an eurem Körper von oben nach unten durchgeht, am Kopf anfangt, an den Haaren vielleicht anfangt und dort schaut, was brauche ich alles. Die Haare, klar, brauchen Shampoo, das ist keine Reiseapotheke, sondern das gehört einfach so dazu. Manche verlassen sich auch auf die schönen Shampoos und Duschgele in den jeweiligen Orten oder in den jeweiligen Hotels, besser gesagt. Und dann geht es aber gleich weiter am Gehirn. Der obere Teil des Kopfes, da haben wir nämlich Kopfschmerzen. Es gibt ganz, ganz wenig Leute, die noch nie Kopfschmerzen hatten. Mein Kommilitone ist so ein Fall und ähm, finde ich eigentlich echt toll. Ich als Migräne geplagte Person keine Kopfschmerzen zu haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Trotzdem sollte man was dabei haben für sich selber oder die Familie, ein Kopfschmerz oder Schmerzpräparat, Paracetamol, Ibuprofen. Je nachdem, was euch gut tut, lasst euch in der Apotheke beraten. kann auch mal gerne eine, eine Folge machen zu den einzelnen Wirkstoffen. Wenn euch das gefällt, sagt mir gerne mal Bescheid. Aber jetzt ganz allgemein gehalten, lasst ihr euch von eurer Apotheke vor Ort beraten, was für euch am geschicktesten und sinnvollsten ist. Nach dem Kopf kommen weiter runter die Augen. Manche Leute brauchen, brauchen Augentropfen, gerade auch bei der Hitze, wenn die Feuchtigkeit zu gering ist, auch in den, ähm, in den kühlen Räumen, die so temperiert sind und die ganze Zeit die Klimaanlage läuft, da trocknet es gerne aus. Im Flugzeug auch sehr trockene Luft und da kann man befeuchtende Augentropfen mitnehmen. Ohrentropfen gelten die gleichen ähm, Dinge. Manche brauchen es, manche brauchen es nicht. Und wenn man tauchen geht, gibt es zum Beispiel Ohrentropfen, die man mitnehmen kann, vor dem Tauchgang nehmen kann. Da lasst ihr euch auch wieder beraten. Bei den Augen fällt mir ein, vergesst bitte eure Sonnenbrille nicht. Ruhig, stark, stark dass die Augen geschont sind von dieser vielen Sonne, weil auch die nehmen Schaden an der Sonne, wenn sie so viel scheint, wenn sie so hell ist und das auf gar keinen Fall vergessen. Weiter runter haben wir schon die Nase. Da kann man die Nasentropfen oder Nasenspray nehmen, um den Druckausgleich auszugleichen und auch wieder gegen die trockene Luft. Weiter runter der Mund, für die Lippen was mitnehmen, weil auch hier Sonnenbrandgefahr auf den Lippen ist sehr, sehr schmerzhaft. Nehmt also auch da einen Stift mit oder eine Creme, die einen hohen Lichtschutzfaktor enthält. Für die Haut natürlich auch was, hoher Lichtschutzfaktor. Und dann kommt der Hals, Halsschmerzen. Hustenbonbons, wenn man mal doch durch die veränderte Situation mit der Klimaanlage zum Beispiel sich verkühlt, dass man da irgendwas hat, gibt es ja ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Viel Trinken ist immer ganz gut, weil man dann von innen Feuchtigkeit zugibt. Und je trockner die Luft, desto mehr hat man dann so einen Reizhusten. Und wenn man dann viel Feuchtigkeit von innen zugibt, mit Trinken, aber auch mit Hustenbonbons, dann ist es super gut und entspannter für einen selber, denn dann ist der Hustenreiz nicht so groß. Und viel Trinken ist eh immer ganz, ganz wichtig. Ganz knapp werfe ich euch ein 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Mein Körpergewicht ist 50 bisschen drunter und ich muss nur 1,5 Liter. Ich hoffe, ich habe so schnell richtig gerechnet. So ungefähr 1,5 Liter trinken. Also es ist gar nicht so viel, wie man immer sagt. In einer normalen Situation, wenn man viel schwitzt, natürlich mehr. Gut, also dann hätten wir das Gesicht, den Hals und so geht ihr einfach runter, euren Körper runter was habt ihr da alles? Was hat euch schon mal wehgetan? Wo wollt ihr vorbeugend Dinge mitnehmen? Sonnencreme auf jeden Fall für den ganzen Körper. Und dann schauen der Magen, dass ihr was habt, wenn euch das Essen nicht bekommt. Je nachdem, wenn man zum Beispiel nach Asien reist, ist einfach was ganz, ganz anderes. Der Körper muss sich erstmal daran gewöhnen. Dann neben dem ba Magen beziehungsweise nach dem Magen fängt ja gleich der Darm an kann man an Durchfall denken, auch da sollte man was dabei haben, beziehungsweise muss man auch beachten, je nachdem wo man ist, nimmt man auch was mal ohne Flüssigkeit einzunehmen ein, also keine Tabletten oder Kapseln, sondern gibt es auch so Schmelztabletten, die nimmt man einfach auf die Zunge und dann zerfallen die, wenn man irgendwo im Busch ist, im Zelt übernachtet und Bitte immer dran denken, dass man, wenn man weiter weg ist von zu Hause, kennt der Körper die ganzen Bakterien, Viren, was auch immer da in der Luft liegt oder im Wasser oder wo auch immer. Man muss ihm helfen. Hier daheim kann er sich selber helfen und der Durchfall geht, wenn man alles laufen lässt. Irgendwann von selber vorbei, Ruhe, Schonen ist angesagt. aber Je weiter weg man von zu Hause ist, desto eher muss man was mitnehmen für den Durchfall und da auch sich nochmal bei der Apotheke vor Ort beraten lassen. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Wie gesagt, je weiter man weg ist, sollte man auch die Bakterien oder Viren so schnell wie möglich aus dem Körper rausbekommen und hier keinen Stoff nehmen, der den Darm nur zuschnürt, denn dann kann sich oberhalb des Darmes die Bakterien oder Viren ganz, ganz super vermehren. Da lasst ihr euch wieder beraten. Ihr merkt schon, alles, was die Gesundheit und Krankheit des Körpers angeht, ist wirklich beratungsres äh, beratungsresistent, beratungsintensiv. Und da braucht man einfach die Apotheke und nutzt die. Die wissen Bescheid. Weiter runter. Dann kommen zum Beispiel Sachen, wenn ihr mit kleinen Kindern unterwegs seid, braucht ihr da vielleicht mehr Verbandsmaterial. Die rennen und spielen, schlagen sich mal an und haben blaue Flecken, dann gibt es eine Salbe gegen die blauen Flecken, wenn er die mitnehmen möchte. solche Sachen, Pflaster, ein bisschen was zum Stabilisieren, also so eine Idealbinde, die dann ähm, so einen Zug drauf hat, dass man, wenn man umgeknickt ist zum Beispiel oder einem die Hand tut, das Gelenk wehtut, das einfach mal ein paar Tage stabilisieren kann. Fußpilz ist auch eine Sache, die im Urlaub gerne passieren kann, denn wenn man da im Hotelpool rumläuft, wo alle anderen Leute rumlaufen, da müsst ihr auf jeden Fall auch auf eure Füße achten und wenn es juckt, dann nehmt euch bitte eine Salbe oder ein Spray mit, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn man ansonsten auch unter Blasenentzündung leidet, wenn man viel jetzt am Meer ist, sich vielleicht ein bisschen verkühlt, auch sowas für den Ernstfall oder für den Notfall dabei haben, wenn dann die Schmerzen auftreten, für den Notfall sozusagen, also damit man gleich was hat, ein Schmerzmittel nimmt, was anderes für die Blasenentzündung und was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ansonsten Schmerzmittel, Fiebermittel, was ihr braucht ein Fieberthermometer, kann auch hilfreich sein, Desinfektionsmittel, Hygienemittel und ja, das fällt mir jetzt so spontan zu allem ein. Wichtig oder eine gute Idee ist, sich von oben bis unten mal durchzugucken in Gedanken und zu überlegen, was brauche ich, damit man nichts vergisst. Und ganz, ganz wichtig, nehmt die Sachen mit, die ihr persönlich braucht. Also wenn ihr eine Krankheit habt und müsst dafür Medikamente nehmen, dann nehmt es mit. Wenn ihr eine Woche im Urlaub seid, nimmt nicht nur für diese Woche mit, sondern nimmt ruhig für anderthalb Wochen mit. So mache ich das immer. Wenn man nicht an dem Tag loskommt, weil irgendwas sich verschiebt und man muss einen Tag länger bleiben, man weiß nie, was passiert man sitzt am Flughafen fest oder was auch immer, dann habt ihr noch Notreserve-Tabletten dabei. Das ist auch immer ganz wichtig. Und da wären wir jetzt schon bei dem Thema Reisen mit Medikamenten. Wo tue ich die denn unterbringen? Wo bringe ich die denn unter? Nicht, nicht mit Tu, hat mir meine Mama immer gesagt. Tun tun wir nicht. Hm. Okay, hat sie ja recht, aber manchmal fällt mir das noch schwer. Und ja, ich reise mit Medikamenten und fahre oder fliege, mit dem Zug fahren, mit dem Auto fahren, mit dem Flugzeug fliegen. Wenn euch ein Piepsen auffällt, dann wasche ich gerade ganz, ganz viel für meine Reise und der Trockner ist fertig. Also, lasst euch da nicht stören. Wir reisen mit unserer Reiseapotheke und sorgen dafür, dass alle Medikamente kühl gelagert werden. Die Medikamente brauchen maximal 25 Grad, gerne auch weniger, nicht zu kalt und auf gar keinen Fall einfrieren. Schaut, was braucht ihr? Was, wenn ihr mit dem Flugzeug fliegen, was braucht ihr, wenn ihr in der ersten zwei, drei Tage oder im ersten Tag, wenn euch der Koffer abhanden kommt, dass ihr auf jeden Fall was da habt für die ersten Tage. Und dann guckt ihr, ob ihr zum Arzt kommt und ihr euch nochmal was verschreiben lassen könnt. Deswegen immer was ins Handgepäck, wenn das geht. Im Flugzeug ist es ja immer ziemlich kühl, im Auto eher heiß. Da guckt ihr, wo kriegt ihr das am besten unter, dass es nicht so heiß wird. Und dann geht ihr und nehmt eure Sachen am besten im Flugzeug in den Koffer, wenn das geht. Und im Koffer wird es ja unten im Bauch der Maschine gelagert während dem Flug und da ist es kalt. Also auch da wieder bedenken, darf es wirklich so eiskalt sein oder nicht? Da informiert ihr euch. Wie kalt ist es im Flugzeug, das weiß ich jetzt auswendig nicht, aber es ist sehr kalt und kann das euer Medikament ab oder nicht. Vergesst nicht, fällt mir noch ein, wenn ihr ein Betäubungsmittel nehmen müsst, zum Beispiel bei ADS braucht man das oder wenn ihr Schmerzen habt, sehr starke Schmerzen und braucht Schmerzmittel, die Betäubungsmittel sind, und betäubungsmittelpflichtig, dann gibt es auch Verordnungen. Ihr dürft sie mitnehmen, ihr dürft aber auch nur eine bestimmte Anzahl von Tabletten mitnehmen. Und ein Tipp von mir, es gibt die Möglichkeit in der Apotheke ein Formular zu bekommen oder es könnt ihr euch auch runterladen und das füllt ihr aus, damit wenn ihr angehalten werdet, das dokumentieren könnt, dass ihr diese Medikamente braucht. Weil sonst bekommt ihr Ärger am Flugplatz oder im Flughafen, am Zoll. Man zieht euch raus und das ist auch sehr, sehr unangenehm. Deswegen mindestens ein Dokument, das Rezept, lasst euch das kopieren und nehmt dann auch den. Ja, eigentlich reicht. Das Rezept, ihr braucht nicht unbedingt den Kassenzettel dazu. Nehmt das Rezept in Kopie mit. Meisten aber die Apotheken machen das eigentlich schon gerne, dass sie euch das schnell kopieren lassen. Und dann ist es schon bedruckt von der Apotheke. Das ist auch immer nicht schlecht. Dann wissen die schon, okay, der hat das nicht irgendwo ähm, so eingesammelt, sondern die Apotheke hat das wirklich auch schon eingelöst und das ist frisch, das Rezept. Das ist immer... Am besten. Es gibt dann so ein Abkommen zwischen den einzelnen Ländern und da ist einfach beschrieben, wie ihr diese BTM über die Grenze bringen dürft. Dürft ihr es überhaupt? Was muss alles dabei sein? Das guckt euch auch nochmal an, je nachdem, wo ihr hinfliegt oder hinfahrt. Und das war's. Ich freue mich dass es für mich bald in den Urlaub geht. Ich war schon lange nicht mehr. Mehr fliegen. Und ich muss auch einige Medikamente, oder nicht einige Medikamente, aber manche Medikamente mitnehmen. Müssen wir auch überlegen, wo tue ich die denn am besten hin. Google auch nochmal, wie kalt ist es denn im Flugzeugrumpf. Und dann geht's los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, wo immer ihr seid, wo immer ihr das hört, ob ihr schon im Urlaub seid, dann guckt mal auf dem Rückflug, habt ihr denn alles richtig gemacht, macht es jetzt besser, nehmt eure Medikamente richtig mit, diejenigen, die schon wieder zurück sind und nicht mehr in den Urlaub fliegen, für die ist es aber auf jeden Fall interessant, für die nächste Zeit, wenn ihr das nächste Mal in den Urlaub fahrt oder fliegt und ja, dann habt eine schöne Woche einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.